0: Tía, 4 horas de manhã, 4 horas de tarde. Comece a sentir que la bola fazia realmente una curva de 2 metros, 2 metros y medio.
1: Bienvenidos al 19 episodio de Folha Seca, el podcast de la gestión deportiva. Tenemos hoy con nosotros a Majeta Molango, ex CEO del Real Club Deportivo Mallorca. Majeta, bienvenido al Folha.
0: Muchas gracias por la invitación.
1: Antes de empezar una carrera como dirigente, uh, fuiste jugador profesional de fútbol. De hecho, tu camino es bastante curioso, uh, ya que en el mundo del fútbol son pocos los que dirigen a un club en el puesto que hiciste tú después de haber tenido una carrera como jugador profesional. En tu caso, jugaste en el Atlético de Madrid B, después en la segunda Bundesliga, en el Championship, pero al mismo tiempo no has dejado nunca de estudiar en la universidad. ¿Ese ha sido el motivo por el que has realizado pocos partidos a lo largo de tu carrera?
0: Bueno, es una, es una buena una buena pregunta y un buen comentario. Bueno, yo creo que por suerte en mi casa mis padres siempre tuvieron muy claro que bueno que el, que el fútbol era un bonus un premio, pero que realmente lo, lo más importante era eran los estudios y y la verdad que, que los estudios digamos siempre los he llevado en paralelo. A mi carrera de, de, de jugador. De hecho, cuando llegué aquí en España en 2001, yo crecí en Suiza eh, y, y cuando vine aquí con 18 años la idea era empezar a estudiar en Suiza. Yo jugaba en un club amateur, eh, digamos, en segunda B en Suiza y estaba a punto de empezar ese estudio de derecho en Suiza y cuando bueno cuando vine a España, eh, claro, fue fue un reto porque no, no hablaba castellano, eh, no conocía el país, pero, pero bueno, eh, estaba claro que para mí era importante seguir estudiando porque, bueno porque la carrera de fútbol es la que es eh, muchas veces hay más momentos difíciles que buenos salvo que, que seas un super y yo no lo era <risa> con lo cual bueno pues por suerte creo que, que el haber seguido estudiando me permitió pues siempre tener un plan b no eh, y, y así fue cuando cuando consideré que era tiempo de, de pensar en otra cosa pues tuve la suerte de poder tener un plan b y, y, y empezar una nueva un
1: nuevo camino profesional Volviendo a los inicios de tu percurso, en, de tu ruta en el Mallorca, tú fuiste reclutado por Robert Sarba, en ese momento recién máximo accionista del club. Eso tras asesorarle en distintos intentos de compraventa de, de clubes. ¿Qué elementos atrajeron esa inversión en el club? Bueno, hay que, hay que
0: acordarse que estamos hablando de, del año 2015, o sea, menos, más o menos el año 2015 es cuando empezamos a tener contactos con, con Robert Sarver y en aquel momento estaba en Baker McKenzie, de abogado de, de abogado, y habíamos creado un, un, derecho, un, un grupo de, de, de asesores dedicado al tema deportivo. Y en aquel momento eh, intentamos intentar convencer a nuestros compañeros de la oficina de Nueva York de que era momento para invertir en España. Y era momento de invertir en España por dos razones principales. Primero, porque se acababa de, de aprobar hace unos, unos años el fair play financiero, que al final pues te da seguridad jurídica, que es la cosa más importante que pide un inversor. Es decir, la, la certeza de que tú metes un dinero en un sitio y hay reglas claras, hay reglas que se cumplen, y si las incumples, pues tienes sanción. De hecho, eh, este año, el anterior, fue el año en que el Elche fue castigado por la Liga precisamente por incumplir el fair play financiero, y bajó a segunda división, ¿no? Entonces, yo creo que eso fue un hecho importante, porque para gente extranjera, sobre todo, y de un nivel de sofisticación un poco más alto, el ver que España es un país serio, donde hay una liga seria, donde hay unas reglas serias y contundentes, fue muy importante. Entonces, eso fue el punto número uno. Y el punto número dos fue que, en aquel momento, estábamos justo antes del cambio de modelo de venta de los derechos de televisión. Es decir, pasamos del modelo de venta individual... Al, al modelo de venta colectiva a través de la liga. Y eso, lógicamente, fue un cambio muy importante en España porque, por un lado, la cantidad total que se recaudó fue muy muy superior. Eh, de hecho, pasamos desde pasamos de 860 millones en aquel momento, más o menos, a 2,2 billones eh, a día de hoy, ¿no? con lo cual ha sido un incremento muy importante. Pero también cambiaron la regla de, de reparto de, esa, de ese dinero que fomentó, digamos, más igualdad en la competición, porque la mitad se reparte de forma igual, 25% en base al rito deportivo y 25% en base a tus audiencias de televisión y lo que tú ingresas por ticketing. Con lo cual, de repente, la distancia entre el que más cobraba y el que menos, digamos, disminuyó, disminuyó mucho y, por lo tanto, la, el nivel competitivo aumentó. ¿no? Entonces, yo te diría que esos dos factores de fair play financiero contundente y cambio de modelo de venta de televisión creo que fueron... Dos de los factores principales que llevaron a esos inversores a a apostar por España.
1: Y centrándonos ahora en tu actividad como CEO del Mallorca, más allá de todo lo que era el desarrollo de negocio, comercialmente hablando, tenías también el dossier de los fichajes, ¿verdad? ¿Cuál era el real alcance de de tus funciones ahí?
0: Bueno, nosotros ahí lo que habíamos hecho es formar una especie de de triángulo, ¿no? Eh, En la base del triángulo tendrías el, el entrenador. Que, que digamos fijaba el perfil de jugadores que nosotros buscábamos. Es decir, nosotros cuando cuando elegimos el entrador, lo elegimos en base a ciertos criterios, de forma que los jugadores que le gustaban a ese entrador muy probablemente le gustarían a otro entrador un perfil similar. ¿no? Entonces, el papel de entrador en el, en, el, en el fichaje era decirnos yo quiero jugar un 4-4-2 y quiero un izquierdo de este perfil. ¿vale? Eh, entonces, en base a ese perfil, luego sería el director deportivo el que buscar del mercado un mínimo de cuatro o cinco opciones finales del perfil que buscaba el entrenador, es decir, el entrenador daba el perfil, pero no el nombre y el encargado de dar el nombre era el director deportivo y luego, digamos, una vez que, que tuviéramos esa lista corta de jugadores que encajaban en perfil y teníamos nombre concreto, pues mi papel era el de salir a negociar con los agentes y, digamos, manejar el presupuesto vinculado con esos fichajes y, y en última instancia, pues, eh, firmar los documentos porque era el digamos, era el consejero delegado ejecutivo del, del club, ¿no? Con lo cual, digamos que era un trabajo en equipo en el que yo, al final, pues yo culminaba ese trabajo en la negociación y en la firma de, de los contratos eh, de los jugadores.
1: Tú eh, acabaste saliendo del Mallorca en febrero de, de ese año, pero como hablabas eh, llegaste allí como CEO en enero de 2016, cuando en un momento en el que el club estaba en apuros, eh, sea en términos deportivos, como en términos también financieros y sociales. En la temporada siguiente el club descendió incluso a la segunda división B de, de, del fútbol español. Tal y como has tenido la oportunidad de comentar, esa fue una excelente oportunidad para que el club renaciera de, de la nada. Y la verdad es que el Mallorca regresó justo el año siguiente a la segunda división para luego ascender también a primera división. Una cosa que, que me gustaría preguntarte es: ¿qué medidas habéis tomado para cambiar la cultura del club, tanto dentro como fuera del campo?
0: Es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta y, y, y creo que has tocado exactamente el, la razón principal por la que fuimos capaces de renacer y en dos temporadas pasar de Segunda B a Primera División. no Yo creo que eh, cuando bajamos a Segunda B, nos sentamos y pensamos: vale, al final un club como el Mallorca, si bajas a Segunda B con. Con este club es porque hay un problema mucho más grave que es un problema deportivo. ¿no? Eh, es muy difícil que un club como el Mallorca baja a Segunda B. Entonces había algo mucho más profundo. Y cuando nos pusimos a analizar lo que lo que ocurría, pues de alguna forma nos dimos cuenta que, primero, que había un entorno que vivía, digamos, anclado en el pasado. Es decir, seguíamos hablando de Samuel todo seguimos hablando de la Champions League, seguimos hablando de cosas que, que fueron recuerdos muy bonitos pero lamentablemente en el fútbol no se puede vivir de la historia y, y en este caso, en nuestro caso, la historia eh, era un peso muy grande para los jugadores que entraban, ¿no? Porque se les comparaba siempre con jugadores que, que fueron grandes jugadores del fútbol mundial, ¿no? Entonces es muy difícil que un jugador, por muy bueno que sea, pueda alcanzar ese nivel. Entonces, creo que la, que para empezar, las expectativas eh, estaban muy, muy por encima de lo que realmente éramos capaces de dar en aquel momento, ¿no? En segundo lugar, creo que había demasiados malos hábitos en general en el club, ¿no? Eh, gente que bueno, pues que, que, que o no estaba motivada o no tenía la competencia o no era gente leal, entonces al final pues había mucha gente pero pero realmente el, en cuanto al perfil pues no era exactamente el perfil de gente que necesitaban para para conseguir lo que necesitábamos, ¿no? entonces pues lamentablemente para nosotros bajar fue la oportunidad perfecta para decir señores, eh, si seguimos ese camino vamos a bajar a tercera división, porque, porque claramente algo no está funcionando. Entonces, bueno, pues tuvimos que tomar medidas eh, drásticas en cuanto a, bueno, pues a, a prescindir de, 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 de gente que lamentablemente no cumplía con el perfil que, que queríamos. Eh, entonces, digamos, fuera del campo pues fue menos gente, pero digamos de, de, de un perfil más, a, más alineado con lo que queríamos, que era gente competente gente comprometida, es decir, gente que, que, que dedicara el tiempo que había que dedicarle porque el fútbol es una industria donde no se puede trabajar de nueva a 3 y ya está. Y luego gente leal, ¿no? Porque al final tú puedes ser un tío muy preparado, un tipo que trabaja duro, pero que no eres leal al, al club ni, ni a la gente que hay dentro, ¿no? Entonces, pues intentamos construir un club en de, 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 de las oficinas de gente que cumplía esos tres perfiles. Menos, pero preparada, eh, comprometida y, y leal, ¿no? Y luego, pues en el campo... Eh, pues de 25 jugadores que, que, que teníamos cuando bajamos, 21 salieron, nos quedamos nada más que con cuatro de hecho dos de ellos siguen a día de hoy en el Mallorca que son Lago Junior y Rayo eh, y empezamos a construir un equipo no eh, y sobre todo empezamos por lo que hay que empezar que es elegir bien el entrador, ahí teníamos claro que uno de los grandes errores o, o as- falta de acierto que tuvimos cuando bajamos fue no ser capaz de identificar pues eh, digamos el entrador para el proyecto ¿no? Y, y ahí dedicamos mucho tiempo a, a elegir bien el míster de hecho hicimos una lista larga, luego bajamos a 10 luego a 5 luego a 3 y al final pues elegimos a Vicente Moreno y creo que fue un gran acierto ¿no? él y su cuerpo técnico y, y, y luego pues yo creo que la parte deportiva siempre digo que, que para mí el míster es 50% del trabajo eh, para mí es fundamental o sea, 50% y luego Otro 15-20% son los capitanes, ¿no? O sea, elegir bien tus capitanes es fundamental. Entonces, bueno, yo creo que, que esa fuera clave. Elegir bien el míster, elegir bien los capitanes y a partir de ahí, pues, construir un grupo de, de, de chicos que respondieran lo que te dije antes.
1: Los líderes, ¿no? Los líderes
0: de, de una plantilla. Fundamental,
1: fundamental. Por cierto, Maeta, yo quería también aquí, en ese espacio, darte un poquito la, la oportunidad para para justificar uno o dos aspectos porque uh, tú hablabas, de la, de la, por ejemplo, de la cantidad de, de personas que había en ese momento cuando has entrado en el club y una de las críticas que, que te hacen es exactamente esa, de que uh, por tu decisión han salido muchos profesionales del club, botilleros, uh, enfermeros, masajistas, etcétera. Cuando llegaste, te diste cuenta... Uh, uh, o sea, ¿lo hiciste por un tema de calidad y de profesionalidad o también lo tuviste que hacer por un tema financiero?
0: No, bueno, es, se juntaban un poco la, las dos cosas, ¿no? Al final tú bajas a segunda B y a segunda B tú no puedes tener una estructura como en segunda A, ¿no? Eso, eso es obvio. La, por un lado había que adaptar la estructura a, a la realidad de segunda B y por otro lado, por un tema también de, digamos, de, de, de filosofía, ¿no? Había gente que que era gente pues que, que eran buenos profesionales pero que, que quizás no tenía este, este hambre no eh, porque bueno pues que habían tenido la suerte de estar en primera división mucho tiempo de haber estado con grandes jugadores entonces a lo mejor pues para ellos bajar a segunda B era era un castigo no era era, era una era un, algo negativo y yo creo que en aquel momento pues hacía falta gente que dijera mira estoy en el Mallorca estoy en un en un, en un gigante que está dormido y es una oportunidad fantástica y tengo hambre tengo ganas tengo motivación de volver no eh, Y, y a veces tú puedes ser un gran profesional, pero simplemente pues no tienes ya la, esta, esta fuerza, esta motivación, porque entiendo que es difícil bajar la segunda vez ¿no? Entonces, nosotros buscábamos gente que para ellos fuera un premio, que para ellos estar en Mallorca fuera un premio y que tuvieron mucha, mucha hambre de, de digamos, de, de, de volver eh, a primera división. Eh, y, y creo que fue una, una de las claves de, 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 del éxito, ¿no?
1: Y, y también otro aspecto que, que comentabas que es muy interesante... Decías que el, el ahora mismo que el entrenador eh, corresponde a, a unos 50% de, del éxito, de, del posible éxito de un equipo. Tú, eh, depende mucho, ¿no? Porque hay equipos que creen que la estructura del club es mucho más importante, hay otros que defienden que el entrenador al final es mucho de lo que es el éxito de, de un equipo. De tu experiencia, ¿tú crees que realmente aunque la estructura sea muy buena, si no si no tienes un buen entrenador que al final acabas no consiguiendo resultados?
0: Yo creo que que no es uno u otro, creo que es los dos. Yo creo que yo creo que es que es, es una combinación de de las dos cosas, yo creo que es muy importante la estabilidad y la continuidad del trabajo fuera del campo, es decir, yo creo que el hecho de que tuviera una propiedad sólida, el hecho de que tuviera una línea de trabajo clara, el hecho de que no fuéramos constantemente cambiando de opinión y cambiando de idea, ¿no? Eh, yo creo que eso, eso es muy importante que y que todo el mundo en el entorno supiera que aquí se habla solo de fútbol, no hay controversia, no hay cosas raras, se habla de fútbol y los recursos están dedicados al fútbol, ¿no? Y entonces yo creo que esta, esa estabilidad, esa filosofía clara del club fue muy importante. Y luego eso, pues hay que conjugar, conjugarlo con un cuerpo técnico eh, que entienda eh, la filosofía del club, que trabaje en línea con el club, eh, y te digo que el míster es importante por dos razones. Porque yo creo que hay dos perfiles de vestuarios, ¿no? Hay perfiles de vestuario donde, donde realmente más en los grandes clubes donde los jugadores son capaces de, de sí mismo, de, de digamos de crear algo, de, 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 tienen tanto talento que realmente el entrenador es un, un gestor de personalidades más que a lo mejor un, un entrenador al, al uso, no, trabajando temas tema tácticos. Y luego están todos los demás. <risa> que son equipos donde el talento en sí mismo pues habitualmente no te gana partido solo y donde realmente muchas veces la fuerza del colectivo es mucho más importante que el talento individual porque en segunda división no hay jugadores que te ganen partidos solos. ¿no? Entonces lo que aprendimos es que al final este grupo necesita un buen director de, or- de orquesta, ¿no? Eh, que sea capaz pues, de sacar el mejor de este grupo con un pensamiento colectivo versus pensamiento individual. Eh, y, y entonces bueno pues esa es mi, mi creencia, ¿no? Que, que hoy en día pues cada día hay menos talentos como, como lo conocimos en los, en los 90, sino que, que eso escasea cada día más y entonces el grupo es mucho más importante que, que el talento individual y yo creo que por eso el míster también es, es fundamental. ¿no? Eh, aparte es una generación de jugadores acostumbrado a, a estar muy jóvenes en la academia, con lo cual la creatividad no han jugado en la calle, no, no, creatividad tienen poca. Y lo que tienen es, necesitan una persona que les, les explique bien todo, que trabaje bien el balón parado, que trabaje bien durante la semana, ¿no? O por lo menos es, esa es mi visión y es lo que aplicamos aquí.
1: Al final yo creo que tu discurso tiene mucho que, que ver con una idea que yo defiendo que es fundamental en la gestión deportiva, que es uh, la idea del alineamiento, ¿no? Es muy importante que sea la estructura, como el entrenador, que es el líder de, de un equipo, como los capitanes, que toda esta pirámide esté alineada en todo lo que es eh, son los valores del club, eh, sus objetivos, etcétera, ¿no no lo crees?
0: Es absolutamente fundamental, porque al final, eh, si, 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 si todo el mundo en la organización no no va en la misma dirección, tú pierdes credibilidad en tu mensaje, ¿sabes? Yo creo que que al final en el vestuario, por ejemplo, llega un momento en que hay un límite a donde puede llegar un mister o donde puede llegar un CEO, ¿no? Y a un momento en que cuando cierra la puerta del vestuario está entre ellos, es importante que en ese vestuario haya gente que digamos que defienda esos valores, esta línea de trabajo. ¿no? Y nosotros, yo siempre digo que, que aquí tuvimos unos, unos capitanes excepcionales. ¿no? Eh, eh, gente como Chisco Campos, gente como Manolo Reina, eh, raillo Salva Sevilla. ¿no? Tuvimos cuatro capitanes que, bueno, cada uno con su manera de ser, cada uno con su aportación, pero gente extraordinaria. ¿no? Eh, que al final... Eso te permite que, que no hace falta que tú estés pendiente de ver si alguien sale de fiesta o no sale de fiesta, si alguien está motivado o no está motivado, porque al final ellos mismos dentro del vestuario hay gente que eso, digamos, lo, lo tutela bien, ¿no? Entonces al final los capitanes están alineados, el míster está alineado, el director deportivo está alineado, el CEO está alineado, la propiedad también, pues al final creo que es así que consigues cosas que, que son excepcionales como ese doble ascenso de, de segunda B a primera.
1: Sí, eso es. Yo, yo creo que siempre que miramos, no sé, por ejemplo, un equipo que ha hecho un, un gran éxito, por ejemplo, el Ajax dos años atrás, es eh, es irrealista pensar que un equipo puede lograr grandes cosas si no existe dentro del club ese alineamiento. Yo me acuerdo que eh, Mourinho tiene una historia en, en Oporto que es muy curiosa, que es estaba perdiendo un, un partido contra el Boulinçois, Uh, y su capitán, que era el uh, centra- el zaguero, uh, George Costa, uh, ha hecho el trabajo sucio por él, en el sentido que antes de que fueran para el interval, uh, George Costa ha pedido a moriño para esperar unos minutos fuera y ha hecho el trabajo sucio, ha protestado mucho con los compañeros y después, pasados 5 o 10 minutos, ha dicho a moriño que okay, ahora puedes entrar y es muy curioso porque en ese partido George Costa, que era un jugador que no marcaba goles, en ese partido ha hecho, creo que han sido dos goles y han ganado por, eh, por sus goles. Así que es muy curioso esa, esa historia
0: Increíble. Es así. Sí.
1: Sin embargo, eh, el club lamentablemente quedó en, en el penúltimo puesto eh, del pasado año en La Liga y este año tendrá que jugar nuevamente la segunda división. Si tuvieras que identificar los aspectos que están en la base de la no permanencia del, del club en primera división, ¿qué puntos crees que fueron importantes para que eso pasara? ¿Y dónde crees que están las potenciales áreas de mejora del Mallorca?
0: Es, es difícil, es difícil es difícil valorar desde fuera, ¿no? porque si hay una cosa que aprendí estando en la gestión es que desde fuera es muy fácil <risa> es muy fácil opinar es muy fácil pero muchas veces el, el éxito, el fracaso están en los detalles en los pequeños detalles ¿no? Eh, por suerte hasta el momento en que salí la verdad que estuvimos gran parte del tiempo fuera del descenso eh, y yo sinceramente tenía mucha confianza en que el equipo se, se salvaría soy muy sincero porque yo creía mucho en este grupo en este entrenador y, y creo que tenía mucha confianza ¿no? entonces entonces es difícil es difícil sinceramente valorar qué faltó para, para salvarse. Lo que sí que te puedo decir es que el paso por primera división, yo saco algunas conclusiones que, que no forzosamente están vinculados con el Mallorca, pero en general con la permanencia. ¿no? Y, y la primera de ellas es quizás que, que es muy importante la fiabilidad eh, de los jugadores. ¿no? Yo creo que, que en primera división lo que ves es que cualquier error te cuesta muy caro. ¿no? Entonces... Eh, en el, la elección de los perfiles, pues pensar en, en, en gente fiable es, es muy importante. No gente que cometa pocos errores, no, aunque, tenga, aunque tengan menos talento, pero que, te, que cometan pocos errores. Y luego a mí me llamó mucho la atención también en primera división el aspecto, el aspecto físico, fíjate, eh, más que el tema técnico, ¿no? El tema técnico hay, hay siete, 8 equipos que, que están muy por encima, eh, o sea, donde claramente se ve mucho talento. El resto son muchos equipos subidos de, de segunda división con una mentalidad muy similar, incluso con muchos jugadores que vienen de segunda división, y, y lo que me llamó mucho la atención fue eso, o sea, tú ves equipos como el Sevilla, equipo como el, la Real Sociedad, que para mí fueron dos equipos que me encantaron, es que además de jugar bien, es que físicamente son, son unos aviones, ¿no? Eh, sobre todo a nivel de, de datos de intensidad. Entonces, bueno, yo creo que ahí eh, hay dos cosas importantes. Y luego, a lo mejor, pues, claro, tú vienes de segunda división y de segunda B, donde tú, como quieres subir... Tienes que ganar mucho, ¿no? Entonces, tu mentalidad es la de intentar ganar siempre. Y yo creo que en primera división hay que aprender que muchas veces, con no perder, a veces vale también, ¿no? <ríe> eh, porque yo creo que vas ganando puntos, vas ganando confianza, ¿no? Sobre todo fuera de casa. Y yo creo que ahí también, pues, es una de las grandes lecciones que, que yo saqué de este de este paso por primera división.
1: Tú, de lo que conoces del club, y aunque la segunda división sea muchísimo competitiva, ¿lo ves a ascender nuevamente para el próximo año?
0: Eh, yo creo que este año en segunda división eh, eh, hay un fenómeno curioso que es que, que han subido los últimos años clubes digamos más más modestos y han bajado grandes clubes. Ahora mismo en division, es, es muchos clubes muy potentes, con estadios importantes, eh, con, con, con capacidad económica importante. Eh, entonces, bueno, yo creo que va a ser una, un año muy muy competido eh, no va a ser fácil la, la clave va a estar en, en la capacidad de readaptación a la segunda división no eh, darse cuenta que la primera ya pasó y que y que para subir a, de segunda división a primera división hace falta ciertos valores y cierto cierto enfoque en cuanto a lo que tú quieres ser como equipo no tu filosofía entonces yo creo que sí si, si el equipo es capaz de, de, de ponerse otra vez en, digamos el, en este en esta en este enfoque mental yo creo que tiene mucha posibilidad de poder subir pero pero insisto en que en que tienes equipos eh, potentes eh, equipos potentes eh, que no será fácil
1: sí sí no yo de lo que yo observo y no sé si estás de acuerdo conmigo pero quizás el aspecto más importante cuando un equipo baja sea segunda división sea también como ha sido el, como fue el caso del mallorca a segunda b hace unos años yo creo que el aspecto el punto más importante es uh, realmente la parte mental, porque si tú eres un club que dice que se lamenta y que entra en una espiral negativa diciendo que esa no es mi división, etcétera eso es muy, no, no es productivo, uh, y al contrario, Si tú asumes que estás en una otra división, como hablabas, y que tienes que hacer todo para volver a tu al espacio que te pertenece, eso sí que es uh, un punto realmente importante ¿no? para volver arriba.
0: Sí, sí, sí. A ver, yo, yo creo que al final hay varias cosas. ¿no? Yo creo que, que para conseguir un objetivo como el ascenso, para mí es muy importante empezar muy bien. ¿Sabes? Es importante empezar bien porque porque te permite que la gente te respete, que los árbitros te respeten, los rivales te respeten y de repente, pues, la gente, cuando tú estás arriba desde el principio, ya la gente cuando viene a tu estadio dice, bueno, esa gente está arriba, uf, pues, pues, ya si saca un punto ya está bien, ¿no? <risa> eh, y entonces, pues, ya la gente viene condicionada psicológicamente por, por eso, ¿no? Entonces, yo creo que empezar bien es muy importante y luego creo que es muy importante también hacerte fuerte en casa, ¿sabes? Yo creo que los dos años en que subimos fueron años en que prácticamente en casa perdimos nada o muy poco, y fíjate que fuera de casa no fuimos buenos, porque en segunda división creo que que subimos habiendo ganado, no sé si tres o cuatro partidos máximo fuera de casa, que es poquísimo, pero en casa fuimos muy fuertes, muy fuertes, muy consistentes, ¿no? Entonces ya incluso cuando escuchaba la rueda de prensa de los rivales ante los partidos, ellos mismos decían, buff es que el Mallorca en casa es muy fuerte, entonces o sea, ellos ya venían condicionados, ¿no? Sí. Eh, Entonces, bueno, yo creo que hay, hay algunas claves que son fundamentales para conseguir ascensos, ¿no?
1: De hecho, eh, estuve en el partido en el de Riazor, que es, eh, que fue una de esas victorias, ¿no? Sí, 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 sí.
0: Es que, a ver, yo creo que habíamos construido aquí un grupo de chicos que son extraordinarios. Había una, una creencia, una, no sé cómo decirte, una, una capacidad de, de, de resiliencia brutal, o sea, brutal, de, de, de chicos que son capaces de perder 2-0 en Riazor, después de 45 partidos porque acuérdate que son 42 de Liga <risa> más eh, cuatro de playoff que has jugado ya no y te falta uno más eh, y tú eres capaz eh, tres días después después de 44 partidos 45 partidos de llegar en casa y ganarle 3-0 al Deport pero pero es que estoy convencido que si hubiéramos necesitado cuatro goles hubiéramos hecho cuatro porque había una convicción una un, un nivel de compromiso en este grupo extraordinario y, y luego lo que te digo que que la cabeza de la gente ya venir a Somos, uff, la gente sabía que aquí el equipo era fuerte, el equipo era fuerte, que podían pasar cosas y que, y que bueno, que, que todo era posible.
1: Y es curioso porque en ese último playoff, en esa final con el Deport, ha sido al revés, ¿no? En casa habéis perdido y fuera habéis ganado por, por, por la diferencia.
0: No, no, per- perdimos 2-0 en Riazor el jueves y luego el domingo en casa en Somos ganamos 3-0.
1: Ah, sí, sí, sí. Tienes razón. Es verdad, es verdad. Ha sido al revés.
0: Remontamos, remontamos.
1: Es verdad, es verdad. Corresponde exactamente a lo que a lo que hablabas. Exacto. Hablando ahora más de de, de la parte comercial, uno de los productos que habéis llevado eh, para el estadio del Mallorca y que existe ya desde hace varios años en Estados Unidos es la venta de entradas para asistir a los partidos desde un VIP corner. Y en su día eso fue bastante publicitado en España y la idea, con una capacidad para 20 personas, era la de proporcionar una experiencia a quienes no quisieran solamente ir a ver a un partido que quizás ni siquiera gustaran de, de fútbol. En términos financieros, eh, financieros ¿tienes idea de cuánto ha aportado esa iniciativa al club?
0: Sí, bueno, la, la verdad que fue fue un, un gran éxito, ¿no? Porque al final, a, aquí como tú lo has, lo has resumido muy bien, la idea de decir al final aquí o sé sea, yo soy de los que creo que al final eh, el fútbol es más que ganar y, y perder partidos los domingos no yo creo que, que, que vamos en una dirección en que cada día el fútbol es más entretenimiento ¿no? Eh, y por lo tanto pues en un sitio como mallorca donde hay mucha gente que, que, que son turistas por ejemplo pues tú tienes mucha gente que viene al campo porque le encanta mallorca y, y son gente die hard fans ¿no? de esa gente que pues se desviven por el club pero muchas otras que al final lo que quieren es una experiencia única, ¿no? De, de, de pasárselo bien, entonces el corner fue una cosa muy interesante porque pasó de ser una cosa que, que testeamos con unos precios muy muy asequibles, un poco para ver cómo la gente reaccionaba. ¿De cuánto, por ejemplo? Pues mira, en segunda vez no sé si eran no sé si 50 euros por partido, no, en segunda B era, era poco, era 20 o 30 euros por partido,
1: okay.
0: una división, no sé si pasamos a no sé pasamos a entre 50 y 100 dependiendo el partido y luego ya en primera división alcanzamos unos precios pues realmente interesantes ¿no? Eh, hasta el punto que lo que hicimos fue que empezamos con un pequeño córner para 20 personas y ampliamos con otra pequeña grada al lado para 50 porque funcionaba muy bien ¿no? entonces al final yo creo que eso no era solo el dinero que, que traía que también traía cosas interesantes sino también también el, el, el branding no el la el mensaje que tú mandabas en cuanto al perfil de club que tú querías ser, ¿no? Un club moderno, un club donde de cercano, un club donde donde la experiencia era muy importante. Eh, le ofrecías también a tus patrocinadores pues una, un complemento a su patrocinio muy interesante también. Eh, con lo cual, para nosotros no era un tema solo económico, era un tema también, eh, digamos, de filosofía de club y de posicionamiento de marca.
1: Claro, claro. ¿Tú te, pero tienes idea de cuánto a ¿Habéis llegado a pedir por, un, por una entrada para ese corner en primera división?
0: Buena pregunta. Eh, es que ahí habíamos, lo que habíamos hecho era dividir, eh, digamos, los partidos en varias categorías, ¿sabes? Entonces había una categoría A, que yo creo que pues tenías eh, Barça, Madrid, Barça, ¿sabes? Sí. Eh, luego había una categoría B y luego otra categoría C, ¿no? Entonces, dependiendo del partido, pues eh, teníamos un precio diferente. Entonces, ahora mismo, sinceramente, no, no recuerdo el precio exacto que, que era, pero, pero era un precio ya, digamos, eh, interesante, ¿no? <risa> interesante. Por, porque, por, porque además ahí la, la película era que tú tenías, por un lado, ese, ese corner deep y además nosotros también creamos, fuimos los primeros en hacerlo aquí en España, lo que llamamos eh, la experiencia del túnel. Es decir... Que, que, que habíamos creado una sala dentro del túnel donde tú podías ver, sin que te vieran los jugadores, tú podías ver qué pasaba antes del partido abajo eh, en la zona de vestuarios, ¿no? Que eso, que eso también lo, lo ha hecho el City, lo ha hecho Tottenham, pero en aquel momento en España no lo tenía nadie. Eh, y la verdad que, que eso era un complemento al corner Entonces la gente llegaba antes del partido, iba al túnel, veía lo que pasaba en el túnel y luego de ahí les movíamos al, al corner VIP. O sea, que era un, un pack,
1: ¿no? Prácticamente era una ventana de donde los aficionados podían ver para adentro, pero los jugadores no veían porque era más oscuro.
0: Exactamente. Digamos, era una especie de espejo donde, de hecho, hay, hay algunas imágenes si tú lo buscas en, en, en YouTube lo vas a encontrar, el, lo, lo, lo habíamos llamado el Tunnel Experience, ¿no? La experiencia del túnel. Entonces, digamos la imagen de Diego Costa calentando, apoyado contra contra esta ese espejo porque no sabía que había que había un que había gente detrás. Entonces, el comportamiento era muy natural de un jugador, entonces a la gente le, le encantaba. Claro. Eh, y, y luego habíamos hecho también otra experiencia que era en la sala de prensa, donde permitimos en segunda B que venta aficionados pudieran estar presentes en directo en la rueda de prensa de, de, de los entrenadores. Y eso a la gente le encantó. Y cuando subimos a segunda división, la liga nos dijo que, que lamentablemente eso no lo podían consentir porque podían perturbar la rueda de prensa. Entonces ahí nos inventamos también una sala detrás de la sala de prensa pusimos otra vez este este espejo donde tú ves pero ellos no te ven y entonces en primera división la gente pudo pues seguir en directo la rueda de prensa de Zidane de Simeone eh, de Valverde etcétera etcétera y eso también la gente le, le encantó ¿Y, y eso que la gente se quedaba
1: uh, detrás de los entrenadores eh, se quedaba enfrente ah okay 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 enfrente porque si no, sería una experiencia que se sentirían unos, ellos propios, unos entrenadores, ¿no?
0: Sí, sí, sí. el problema es que, que ahí la dificultad está que está el, el backdrop, ¿no? Está la publicidad detrás del entrenador. Sí, sí, verdad. dificulta dificultad que tiene estar detrás, pero sí, sí, es una, es un buen punto el que dices.
1: Al final es inteligente porque cuantos más servicios puedes añadir, ¿no? A, al pack, más las personas uh, que van a querer pagar, por por ejemplo, con el Madrid, ver el túnel, ir a ver el el partido de muy cerca, ir a ver la la conferencia de prensa, eso es es muy inteligente. Piensa también que al final
0: esos espacios que utilizamos para, para temas de partido, luego le damos también un uso
1: en días de no partido. Sí, 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 era lo que te iba a hablar. Habéis hecho también eventos de networking, conferencias, ¿no? Cenas de
0: Navidad. Sí, nosotros llegamos a hacer 190 eventos no deportivos en el estadio.
1: Es mucho, es mucho.
0: Sí, sí, porque hacíamos eventos de networking, hacíamos eh, presentaciones, eh, digamos, conferencias, hacíamos incluso, eh, digamos, eventos donde. Un patrocinador podía utilizar el campo de juego con, con su propia gente, se cambiaba donde el vestuario de los profesionales, salía al campo, jugaba y después del partido pues tenía una, un pequeño aperitivo cerca del campo, del corner vip. Eh, hicimos incluso una vez con un patrocinador hicimos un test drive, porque como teníamos pista de atletismo podían entrar coches, entonces eh, pudieron probar un, un coche en la pista de atletismo. O sea, digamos fuimos muy creativos a la hora de, de hacer digamos
1: eventos en el estadio. Ok, ok. Y en realidad, eso, esos eventos uh, fuera del día de, de partido uh, era común en uh, algunos países, pero no en España, ¿verdad? En ese momento. No,
0: no, no, no era nada común. Un poco eh, la, la visión era decir: tú tienes un estadio que al final solo utilizas una vez cada dos semanas y tienes muchos costes fijos y no tiene mucho sentido. O sea, tienes mucho espacio disponible, tienes un parking, o sea, tienes muchas cosas muy interesantes que tú no utilizas, tú no utilizas para nada. Entonces, nuestra idea era que realmente ese estadio, además de ser un sitio donde se jugara fútbol, también pudiera ser una especie de centro de negocios, ¿no? donde pudiéramos hacer muchas cosas. Eh, de hecho, por ejemplo, hay, había un espacio debajo de una de las gradas que transformamos, pusimos ser artificial y lo transformamos en un sitio para, pues, para hacer eh, escuelas de fútbol, para hacer, eh, digamos, sesiones de... de, de, de de ejercicio de gimnasia etcétera etcétera o sea cualquier espacio disponible intentamos convertirlo en espacio para para intentar hacer eh, digamos nuevas, nuevas fuentes de, de
1: ingreso y tú, tú hace poco hablabas también de la presencia que es muy fuerte no de los extranjeros en la, en la isla de, de mallorca y hablamos de por año de, de aproximadamente 15 millones de, de personas y siempre has demostrado la preocupación por aprovechar esa misma presencia. ¿Habéis observado un crecimiento de ingresos significativo con respecto a ese público en concreto? Sí, sí, sí,
0: sí, sí, sí. Sí, porque ahí no, nuestra estrategia era eh, o se tiene una estrategia para, para la gente local y unos precios para la gente local y una estrategia diferente para la gente de fuera y unos precios diferentes. Porque nos dimos cuenta que mientras el, el público local es un público más sensible a los precios, eh, que gasta prácticamente poco o nada, o gastaba poco o nada al día de partido, el público extranjero es un público menos sensible a los precios, que valora mucho más la calidad, que está dispuesto a pagar por la calidad, y que valora mucho también la experiencia, ¿no? Entonces intentamos crear eh, digamos un, un paquete que se adaptara a, a eso, y la verdad que que tuvimos unos ingresos de match day espectaculares, o sea eh, digamos eh, multiplicamos ahí no sé si por por 60-60% lo que teníamos, ver, crecimos muchísimo en match day, que realmente match day era la venta de, de entradas el día de partido eh, que era básicamente gente extranjera nosotros creo que tuvimos un partido, creo que fue contra el Madrid, donde fuimos capaces de, de hacer creo que fueron mil euros con, con poquísimas entradas, porque teníamos 18.000 abonados eh, y un estadio de 22.000, con lo cual pues con, con muy poquita gente hicimos unos ingresos muy
1: interesantes. Tú, a, hablando ahora de, de, de tu salida del, del, del club, al final acabaste por, por salir por diferencias de, de criterio entre ti y la administración.
0: Sí, al final, bueno, son, son cuatro años juntos, donde al final pues todos vamos a ir evolucionando y todos pues vamos teniendo una visión de las cosas que que pueden evolucionar, ¿no? Y, y yo creo que llegó un momento en que pues yo tenía una, una visión de las cosas o, 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 digamos, yo pensaba que los ingredientes para conseguir ciertas cosas pues eran unos determinados y, y bueno, y la propiedad pues tenía una visión diferente en cuanto a eso, ¿no? Y yo creo que cuando eso ocurre y, y sois gente que ha pasado cuatro años creo que muy buenos juntos, pues no hay ningún sentido de, de, de desgastarse si, si no estáis alineados, ¿no? Y, y como como creo que tú también lo has dicho antes, el estar alineado es fundamental para lograr éxitos, pues yo creo que lo mejor era que cada uno siguiera por su camino.
1: Pero como siempre en el fútbol, a veces también la, la gente da mucho más peso, obviamente y naturalmente, al, al presente que, que a lo histórico y a veces también eh, se olvida de, de, de los logros de, de, del pasado. Y una de las cosas que, que las personas... Uh, hablaron este, este año han sido los, los fichajes que, que han sido pocos los que han jugado con, uh, con frecuencia uh, como tú has hablado ya de, de, de la política de, de fichajes de, del club en ese momento uh, una cosa que quería preguntarte ¿en el club se recurría ya por ejemplo al Big Data para fichar a nuevos jugadores o era basado, se basaba en un proceso más intuitivo?
0: No, no. Nosotros ahí, digamos, ha habido una evolución muy interesante en la manera en que, en que se fichaba. Eh, nosotros eh, siempre hemos tenido, digamos, hemos hecho una apuesta muy importante siempre por una red de ojeadores eh, importante. Nosotros siempre hemos sido gente que, que ha creído mucho en, en el trabajo de los scouts. Eh, pero luego nosotros fuimos incorporando, digamos, dos cosas. Por un lado, digamos, el informe, digamos, del, del scout que había visto el jugador en directo. Y, y la verdad que, que ahí hicimos un trabajo muy grande a la hora de ver muchos jugadores en directo. Eh, pero ahí incorporamos dos cosas. Uno, eh, los datos. Los datos a través de una, de un proveedor externo que, que empezamos a trabajar con ellos hace unos años. Eh, digamos que complementaba esta visión digamos de lo que el ojo ve. O sea, el ojo ve, los datos confirman con datos, y luego una tercera parte de nuestro informe eran vinculado con, digamos, la, eh, el background information, ¿no? es decir, Quién es el jugador, qué personalidad tiene, está casado, no está casado, qué tipo de comportamiento tiene. Entonces ahí no, digamos, pasamos mucho tiempo en hablar con excompañeros, exentrenadores, exdirectivos. O sea, le, le dimos mucha importancia a la parte de personalidad de los jugadores, ¿no? Porque yo creo que al final eh, ver los jugadores es, es importante, los datos son importantes, pero para mí la gran diferencia entre un jugador de segunda B y de primera división está sobre todo en la parte, digamos, de la cabeza, ¿no? Es decir, en la toma de decisión del campo y la capacidad de, de, de gestionar, digamos, situaciones de estrés, ¿no? Para mí esa es la gran diferencia entre un jugador de segunda B y segunda, primera división, porque hay muchos jugadores con talento segunda B, ¿eh? muchos jugadores, pero no llegan a primera división por lo que te digo, mala toma de decisión y muchas veces no gestionan bien, digamos, esa eh, la presión de, del entorno, ¿no? Del, del, del público, de la prensa, entonces... Creo que el hecho diferenciado en la manera en que fichábamos es un está vinculado con el con eso, ¿no?
1: No, y de, y de hecho, se, ¿se siente eso que hablabas? Vosotros habéis también buscado a jugadores realmente en segunda B, ¿no? Exactamente por ese argumento que, que hablabas.
0: Claro, al, al final tú consigues, pero aquí es como siempre. O sea, yo creo que aquí se puede interpretar las cosas como se quiere, ¿no? Y, y, y lo que no se cuenta muchas veces es que el Mallorca era el presupuesto más bajo de primera división. O se que tenía 29 millones de presupuesto en, en, en primera división, que eso eh, en segunda división en aquel año había equipos como el Málaga o, o como el Girona que tenían a lo mejor 24 en segunda división es decir, tú en primera división tenías 4 millones más que los equipos enteros de en segunda división y tú tenías gente como el Eibar con 50 millones tenías el Levante con 60 es decir, la historia es contarla bien, no es decir, eh, no es fácil fijar en primera división con pocos recursos, ¿no? Entonces yo creo que eh, para mí lograr que jugadores como Cucho Hernández vengan a jugar a tu club, jugadores como Cubo, jugadores como Budimir, jugadores como Valiant, jugadores como Dani Rodríguez que vino por dos duros, eh, claro, entonces para mí es, eso, eso es una, una cosa muy importante, ¿no? Eh, que al final pues no sé hasta qué punto se valoró
1: o, o se quiso valorar, ¿no? Y tú tú hablabas del del proveedor de datos de datos en este caso con quién trabajabas nosotros
0: trabajamos con Dribbble
1: ah ok ok no he, he hablado ya con con Salva con él si yo aquí para el podcast para fui tipo muy muy interesante
0: preparado buena gente la verdad que estuvimos muy cómodos trabajando con con él y con y con su empresa
1: sí 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 no están están haciendo un gran trabajo Y por fin saliste del de, de club, como hablábamos, y en tiempos de cuarentena decidiste fundar en conjunto con Monir Zoc y Marshall Liebman una empresa de consultoría, la 3MS Consulting. ¿Está esta empresa centrada en ayudar a los clubes en el escenario próximo, post Correcto,
0: correcto. Yo creo que ahí la idea era eh, juntar la experiencia, digamos, NBA de Marshall, que fue el presidente de los Portland Blazers, juntar la experiencia en el tema de digitalización, de Munir que creo que hoy en día es absolutamente fundamental, y él siendo exdirector de innovación del de, de Comité Olímpico Americano, pues tiene esa expertise, y luego juntar pues mi conocimiento local de gestión de un club en Europa, porque muchas veces lo que te encuentras aquí es que la gente dice, ah esas ideas están muy bien, pero eso funciona en Estados Unidos, pero aquí no. Y yo creo que en Mallorca, nuestro Mallorca era un buen ejemplo de muchas cosas que a priori no se hacían en España, que a priori decían que eso no se podía hacer en Europa y que, bueno, con adaptación cultural se puede hacer, ¿no? Entonces, nos pareció que, que conjuntar fuerzas con esas tres perspectivas era interesante para ayudar, pues eso, federaciones, ayudar eh, ligas, ayudar clubes en todo lo que es el post-COVID, porque lamentablemente pues, hay muchos clubes o muchos entes que, que vivían en una zona de confort, antes de la pandemia, y lamentablemente ahora pues hay que hay que replantearse todo, ¿no? Eh, tu estrategia de ticketing, tu estrategia de patrocinios, tu, tu estadio, cómo va a ser el estadio de, 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 de mañana o de hoy, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos trabajando trabajando
1: en ello. ¿Está, ¿Está en una fase muy muy inicial o tenéis ya algunos clubes con los que trabajáis? Sí, estamos, estamos con varios
0: proyectos interesantes encima de la mesa, con algunas federaciones también. Eh, yo creo que al final es, es cuestión de, 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 de echar a andar ¿no? De, de empezar a de empezar a moverte yo en paralelo es verdad que, que mi idea es intentar volver a la gestión de un club eh, a mí me gusta mucho el tema de la gestión y, y la idea es volver a, en algún momento a la, a la dirección de, de un club y, y sí que pues eso estoy también pues explorando algunas oportunidades vinculado con inversores extranjeros eh, que están pensando en comprar algún club en Europa ¿no? e intentar reproducir lo que hicimos en Mallorca.
1: Tú, um, aprovechando también el hecho de que estabas hablando de, de, de temas como ticketing y todo lo que es aumento de, de ingresos en un momento en el que necesitas ser muy, muy creativo, uh, te hablaba también del tema de los estadios, uh, porque hoy es difícil que veamos a un club uh, que de tope, hablo, claro, que no haya o cambiado de estadio o que no, que no tenga ese, ese esa intención en los próximos años, que no haya hecho ya algún que otro cambio en su estadio. Por ejemplo, la Real Sociedad, que no ha cambiado, pero al final es como si hubiese cambiado, porque el estadio está completamente distinto. Y eh, tenemos todo tipo de casos, ¿no? Un, uno de los casos que me llama también a la atención es el de, de la Juventus, eh, que ha optado por reducir esa misma capacidad en un 40%, de forma poder. Llenar el estadio más a menudo y poder aumentar también el precio de las, de las entradas. Vemos también el nuevo Camp Nou y nuevo Bernabéu que están sufriendo cambios importantes. ¿Cómo te posicionas en este tema? ¿Qué, qué crees si, eh, nuevamente, si coges ahora un proyecto en un club, si tuvieras eh, esta pasta, este dossier de decidir qué hacer? ¿Cómo ves um, a la mejor decisión en este sentido de, de los estadios?
0: A mí me parece, yo, yo creo muchísimo en, en, en lo que ha hecho, por ejemplo, la Juve, ¿no? Es decir, yo creo que eh, yo prefiero tener un estadio lleno con colas fuera que un estadio grande con asientos vacíos, <risa> ¿sabes? Yo creo que al final eso te permite darle valor a tu producto, te permite que la gente realmente valore estar ahí, te permite mejorar el, el ambiente del estadio. O sea, yo creo que fue una elección muy inteligente por parte de la Juve Y, y, y luego yo creo que ese estadio es un muy buen ejemplo de lo que de, lo, de, de mi visión, de, de lo que me gustaría un día hacer, no es decir, un estadio moderno un estadio multifuncional un estadio eh, donde la experiencia es fantástica, donde los palcos VIPs no solo son un sitio para ir a ver un partido, sino que también el cliente que los tenga puede venir cualquier día de la semana y hacer reuniones ahí eh, la, yo creo que, que, que ese es el futuro, no es decir, un, un estadio que sea más que un sitio para ver fútbol entonces yo creo que Pero sí que es verdad que, por ejemplo, realmente me es indiferente que el estadio sea del club o que, se, o que tenga un, digamos, una concesión a largo plazo. ¿no? Que Muchas veces en España tenemos la obsesión de, de ser propietarios, pero yo creo que al final aquí la clave está en ser capaz de tener un uso pleno. Para mí es, esa es la clave ¿no? Eh, y no tanto ser propietario del
1: estadio. Sí, 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 sí. No, y y al final también cuando tú tomas esa decisión, como ha hecho la Juve, tú tienes también la posibilidad de, si ves que eso te está saliendo bien, ¿no? Después de algunos años, si ves que estás teniendo muchos ingresos, etcétera, y que la gente, y que estáis teniendo una demanda mucho superior a los asientos que puedes ofrecer. Después también puedes aumentar la capacidad, ¿no? También te permite en ese sentido. Y al contrario, cuando tienes un estadio para mil personas, con más difícilmente puedes quitar a esos asientos, ¿no?
0: Mira, nosotros nos pasó exactamente esto cuando bajamos a segunda división B. Bajamos y dijimos, ¿ahora qué hace el Mallorca con un estadio de mil personas en segunda B? No tiene sentido, ¿no? Entonces lo que hicimos fue, ir cerrando algunas partes del estadio, precisamente para intentar, pues, eh, digamos, adaptar el tamaño del estadio al, digamos, al nivel real de, de afición que teníamos, ¿no? Eh, y, y la verdad que eso contribuyó mucho, aunque es verdad que inicialmente, pues, hubo algunas quejas, ¿no? Porque, porque claro, eso significaba que cierta gente que venía viendo su, digamos, su club durante 20 años en el mismo asiento, pues, de repente tuvimos que explicarle que que a partir de ahora pues, tenía que desplazarse a otro lado hasta que no hubiera suficientemente gente para que se abriera su tribuna. Y es verdad que la gente inicialmente pues se quejó, pero luego, pues claro, al final, al no estar tan disperso la gente, sino todo junto, mejoras el ambiente, mejoras, mejoras la, la calidad de la afición, incluso la percepción desde la cámara de televisión es mucho mejor. Y es un poco el efecto llamada, ¿no? Es decir, tú habitualmente vas a un restaurante donde tú ves que hay gente. Tú si vas a los restaurante y ves que no hay nadie, no va.
1: No, en mi opinión cambia todo, no solo el ambiente en el estadio, sino también el ambiente en la TV, ¿no?
0: Eso es, eso es, eso. Y, y, y eso es muy importante, eso es muy importante. Yo creo que eso, eso es clave y, y un poco es también una de las cosas que, que estamos haciendo en el marco de 13 meses, ¿no? Nuestra nuestra iniciativa porque, porque hay, hay muchos estadios que, que son demasiado grandes para la capacidad real de su, de su club, ¿no? Y, y luego muchas veces puedes utilizar esos, esos, esa parte del estadio que, que ha cerrado, puedes poner lonas, por ejemplo, que es un elemento publicitario que donde puedes generar nuevas fuentes de ingreso. En fin, hay manera de, de sacarle mucho mucho rendimiento a todo eso.
1: Así que la forma en su día, la forma que habéis usado para, para cerrar eh, una parte de los asientos prácticamente ha sido, eh, fue no permitir la, la entrada en esos asientos, ¿no? Sí, y lo que hicimos fue, digamos, cubrir esos espacios con lonas
0: publicitarias.
1: Ok, ok. Y, Mageta, para terminar nuestra conversación, que lamentablemente está ahora en el, en el final, te pedía una sugerencia de, de contenido de, del área del fútbol o de la gestión deportiva que te haya marcado y que pudieras compartir con, con nuestros oyentes. Puede ser un libro, una peli, documental, serie lo que te lo que te gustaría compartir
0: pues pues mira yo la verdad que que últimamente he leído dos libros que, que me han gustado mucho en el tema ese de, de gestión y de, de liderazgo uno es el, el libro de de Ancelotti que yo lo leí en italiano que se llama Il líder calmo que será algo líder tranquilo o algo así no sé cuál es la traducción en, en castellano pero me me pareció muy interesante muy muy interesante hay otro que se llama Legacy de James Kerr que está, que está genial, que está todo vinculado con el tema de los All Blacks y de toda esa cultura, esos valores que tienen ahí. Eh, yo creo que la verdad que esos son dos libros que, que, que recomendaría y luego a nivel audiovisual pues tuvimos la suerte este año de participar en el, en el docu, en la docuserie de, de Amazon que se llama Six Dreams, que cre- creo que sale ahora el 2 de octubre y, y bueno, pues ahí también participé yo personalmente como como uno de los personajes y, bueno, la verdad que tengo curiosidad yo mismo por ver cómo ha salido.
1: <risa> Pero, ¿te te ha dado la impresión que muestra bien la realidad del mayor que te ha parecido?
0: Bueno, creo creo que, o, o quiero pensar que, que hay gente que tendrá una visión diferente de, del trabajo que, que hicimos, ¿no? Uh-huh. Porque creo que, que a veces eh, es, que es complicado, la, la gestión es muy complicada y, y lo pasas mal y son muchos detalles y creo que ahí, Creo que, que se va, se va digamos, a, a, a desvelar un poco eso, eh, lo difícil que es, los pequeños detalles, eh, el hecho del trabajo en equipo, que muchas veces parece que uno toma decisiones él solo y, y no es para nada así. Nosotros hemos trabajado mucho en equipo, creemos mucho en el equipo, ¿no? Entonces, eh, espero y deseo que, que permita a la gente ver un poco mejor por qué se hicieron ciertas cosas y, y, y cómo, cómo llevamos el club, ¿no?
1: El, el libro ese de Ancelotti que has hablado, todavía no 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 lo he leído, pero debe de ser muy interesante porque cuando tú uh, piensas en una figura en el mundo del fútbol de, de los entrenadores, que sea una figura muy potente y muy tran- tranquila al mismo tiempo, piensas siempre en, en Ancelotti, ¿no? que ha entrenado ya todo el tipo de, de jugadores y se mantiene siempre a un nivel muy, muy alto. Y, y además... Te das cuenta
0: eh, que ganar tanto como es que es muy complicado ganar siempre. <ríe> ¿Sabes? Es muy complicado perder siempre, pero es muy complicado también ganar siempre. O sea, ser capaz de tener siempre este hambre constante de más, más, es que es muy complicado. Y eso es lo que diferencia a los, los grandes jugadores de los jugadores normales, ¿no? Es decir, Cristiano no se cansa, no se cansa nunca de ganar. Nunca. <ríe> eh, y, y es interesante porque Ancelotti ha tenido muchos jugadores diferentes ha triunfado en muchos países con mucha cultura diferente que eso tiene mucho mérito. Y luego ha tenido perfiles de propietarios muy diferentes. Florentino Pérez, Abramovich, eh, Berlusconi. Eh, y eso para mí, desde mi perspectiva de, de gestor, que entiendo lo que significa tener que, que, que lidiar con, con personalidades eh, diferentes a nivel de propiedad, me resultó muy interesante.
1: Sí sí y, y al final porque eh, el dinero no es un problema no, no será un tema para Ancelotti también el hecho de que se ha ido ahora para uh, para el Everton demuestra también esa misma mentalidad no el hecho de que le le gusta los desafíos porque de otras formas uh, quizás no irías ponerte en una en una liga como Premier League y en un club como el Everton Exactamente,
0: exactamente. Pero eso, eso también también demuestra la, la personalidad del de, de personaje, ¿no? Es decir, es que lo lógico cuando tú eres estás a ese nivel, tú digas no tengo necesidad de de, de no tengo necesidad de Everton, eso es. pero pero él, sobre todo con su edad y su palmarés, ¿no? Pero son gente que son que están hechos de otra pasta, ¿no? Eh, y la verdad que es muy
1: muy inspirador. Sí, 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 sí. No y, y al final todo lo que eso también a, aporta, ¿no? Al club porque por ejemplo Ahora el fichaje de James también solo ha sido posible por el hecho de que esté ahí eh, Ancelotti.
0: Así es, así es. Al final son entrenadores que arrastran, arrastran al público, arrastran a los jugadores, arrastran a, a todos, ¿no? Eh, eh, y yo creo que, que es, es, es muy interesante, es muy interesante analizarlo bien. Sin duda. Maeta,
1: nuevamente muchas gracias por tu presencia aquí en el Fúnyal.
0: Un placer, gracias por contar conmigo para, para ese programa.
1: A todos quienes nos están escuchando, seguid por favor la página de Seque en Instagram, en el Facebook y también en Spotify. Asimismo podrás escuchar este podcast en las demás plataformas de streaming, como por ejemplo Apple Podcasts. Espero que os haya gustado esta conversación y quedaros atentos a los próximos episodios, eh, que seguirán siempre el camino, obviamente, eh, apasionante de la gestión deportiva. Un abrazo a todos.